0: В эфире программа «Предметный разговор». Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Ирина Зарубина. А в гостях у меня сегодня по скайпу из Архангельска преподавателя английского языка, информатики и социально-бытовой ориентировки 5-й общеобразовательной школы города Архангельска Андрей Тихонов – last week. Из Ярославля, преподаватель Центра дистанционного образования Агат Башко. Здравствуйте! И в студии Радио ВОЗ звукорежиссер Радио ВОЗ Иван Черенёв.
2: Здравствуйте!
1: Тема сегодняшней передачи: плюсы и минусы надомного обучения. Те, кто внимательно слушает Радио ВОЗ и слышал программу предметный разговор с участием Ивана Черенева, Агаты Башко и Андрея Тихонова, они примерно представляют, о чем у нас сегодня пойдет Речь. Ну а для тех, кто впервые слышит эти фамилии, я хотела бы, чтобы вы немножко рассказали о себе, буквально в двух словах. Тех, кого заинтересует судьба этих ребят, отправляю в архив предметного разговора. Андрей, давайте начнем с вас.
3: Родился я в городе Архангельск и, и в семь лет пошел учиться в общеобразовательную школу в режиме надомного обучения, потому что в школе условий для моего обучения не было и в интернат меня по состоянию здоровья отправить не могли. Удалось школу окончить, затем я обучался в музыкальном колледже и также на факультете иностранных языков в Поморском государственном университете имени Ломоносова.
1: Агат, ну а теперь вкратце расскажите вы свою биографию.
4: Я начал свое обучение в 2000 году в возрасте 10 лет, тоже в режиме надомного обучения. Не взяли меня в интернаты, потому что наш ярославский э, интернат Гаврилов Ямский принимал только слабовидящих, а Костромской интернат не принимал иногородних учеников. Поэтому учился я в сельской школе, э, закончил за первый год четыре класса, затем закончил школу в возрасте 18 лет и поступил на юридический факультет которого успешно
1: закончил, и сейчас учусь в магистратуре. Ну, а теперь, Иван, Ваша история.
2: Родился я в городе Глазове, учился преимущественно на домном обучении, параллельно посещал общеобразовательную школу, после чего учился в Курском музыкальном колледже и через 4 года поступил в Московский специализированный институт искусств.
1: А теперь работаете на радиовозу.
2: Как следствие?
1: Мы с вами немножко познакомились, а теперь перейдем непосредственно к обсуждению плюсов и минусов надомного обучения. Ведь, как правило, надомное образование все ругают. И поэтому вначале <свят> мне хотелось все-таки хоть что-то услышать положительное об этой форме обучения. Андрей, вам по традиции первому слову.
3: Я считаю, что плюсом надомного Образование может быть только то, что ученик может уделять больше внимания тем предметам, которые его интересуют и которыми он в будущем собирается заниматься, допустим, в высшем учебном заведении. Какие еще могут быть плюсы? Это может быть более свободный график, так как в основном учителя приходят после обеда, то есть когда в первую смену они отработали в школе. То есть с утра в первые половины дня можно либо заниматься теми предметами, которые э, этого требуют, либо можно посещать музыкальную школу, как было у меня. Ну, а остальные плюсы, они могут появиться только тогда, когда у учащегося на надомном обучении будут ассистенты. Это либо родители, либо другие родственники, либо репетиторы.
1: Ну, о роли ассистентов, родителей, педагогов мы поговорим чуть позже. Ну а теперь, Агат, видите ли вы какие-то плюсы в надомной форме обучения?
4: На мой взгляд, плюсами надомного обучения является индивидуальная работа с преподавателями, налаживание личностного контакта с педагогами, соответственно, возможность заниматься дополнительно с этими педагогами. Педагоги уделяют тебе больше внимания и более глубоко могут изучать предметы с тобой, нежели в рамках класса. Так как Андрей отметил, это свободный график, то есть, возможно, договариваться с преподавателями об удобных часах занятий.
1: Ну, и, в общем-то, наверное, и все. Ну, Иван, и Ваше заключительное слово по этому вопросу.
2: Да, ну вот, собственно, все плюсы уже были перечислены. Могу от себя добавить, что да, действительно, поскольку сам был участником надобного обучения, то да, действительно времени в этом смысле получается больше и самое главное из плюсов надомного обучения это конечно индивидуальный подход когда что-то непонятно становится всегда есть возможность спросить уточнить продлить как-то занятие на какое-то время
1: сейчас слушатели радиовоз услышат что думают о надомной форме обучения непосредственно педагоги
0: Байрамов Вагиф Дейрушевич Доктор социологических наук, кандидат политических наук, профессор, ректор Московского государственного социально-гуманитарного института.
1: К вам достаточно часто хотят поступить инвалиды, получившие образование на дому. Вот как вы оцениваете качество их образования? Я
0: буду принципиален наверное, своей политике. Я буквально недавно об этом говорил на общественных чтениях, о том, что практически уровень надумных ребят – 5-6 класса, повторюсь, потому что непосредственно я сам бываю на экзаменах, когда не отвечают, задаем элементарные вопросы и видим, что уровня знаний нет. Хотелось бы все-таки поменяли бы дискриминационную политику к инвалидам-надомникам, все-таки дали бы полноценный уровень знания. Все предметы, не только ограничиться одним русским языком, чтобы ребенок только мог писать и какое-то определенное представление имел бы, что он живет только в России. Он должен все знать, все понимать, он должен знать и математику, он должен знать и химию и историю. Поменять принципиальный подход. Может, и программа то в школах хорошая, но к сожалению уроков нету необходимых и уровень знания очень низкий Ограниченное но, количество часов
2: для вот
0: детей но
1: нас да. слушают вот и родители детей инвалидов вот какое участие их может быть в этом процессе потому что нам вот известны случаи когда даже с надобного образования дети выходили с очень неплохим но это
0: наверное вы знаете да честь и хвала низкий поклон тем родителям которые все-таки умудряются Сидеть рядом с своими детьми и учить своих детей. Но это те родители, которые имеют достаточного уровня образования, что они могут именно. А тем детям, у которых родители не имеют этого уровня знаний и образования, малограмотные родители, чему они научат? Просить о том, что какие-то дотационные деньги, поверьте, они не помогут этим родителям, чтобы они вот сейчас один из компенсаций считают, что дайте нам денег. А что даст малограмотному родителю, с чему он научит? Да ничему абсолютно. Поэтому все-таки надо подменить. Это или же все-таки система, так называемая, которая называют непопулярной сегрегацией, то есть это интернатовское обучение, первое, или второе, действительно достойное обучение, но правильное на современном этапе, надо учить действительно полноценно. Самое обидное, вы знаете, что я считаю, что очень добропорядочные мои коллеги поступают директора школ, когда отправляют детей с аттестатами, где одни только пятерки стоят. И когда мне вот в лицо тыкают во время приема, да вы посмотрите наш аттестат. Я говорю, ну аттестат-то не при чем-то, а знания-то нет. Вот. Они просто идут навстречу. Пожалуйста, нельзя строить жизнь-то.
1: Зам. Директора по учебно-воспитательной работе в Розинской для слепых и слабовидящих детей Амаликат Ахмадовна Хажиханова. Домашнее обучение, оно тоже не всегда бывает эффективным. Есть преподаватели, которые добросовестно выполняют свою работу и обучают, а есть преподаватели, которые постольку-поскольку пришли, ушли, но вот именно ребенком заниматься его мелкой моторикой, там, развитием тактильных ощущений, развитием осязания. Учителя, которые приходят на дом, они и не владеют, они не специалисты. И они не будут с ними так заниматься. Когда беседуешь с людьми, которые прошли надомное обучение, редко слышишь какие-то позитивные оценки. Ну и вы, когда пытались найти плюсы надомного обучения, тоже с трудом, в общем-то, их нашли. И теперь придется нам перейти к минусам надомного обучения. Но я думаю, что мы все-таки не будем рисовать все в черных тонах и, обсуждая минусы, будем все-таки останавливаться и на том, как эти минусы можно преодолеть, какие пути решения тех проблем, которые возникали конкретно у вас. Ну и вот, Андрей, с вашей точки зрения, какой главный минус надомного обучения?
3: Ну, достаточно трудно выделить главный минус надомного обучения. К примеру, одна такая большая проблема, которую я помню, это небольшое количество уроков, которые выделяются учащемуся на надомном обучении. Когда у меня у одноклассников, допустим, в старших классах было 4 или 5 уроков математики в неделю, у меня на это должен был быть затрачен только час или полтора. А уроков, например истории или какого-то другого предмета, я сейчас точно не помню. Так мы распределили, что был только урок, например, там в две недели. А иногда получалось, что и преподаватель приходил чисто провести тест или контрольную работу. Все параграфы учебника я изучал дома самостоятельно. Это, с одной стороны, минус, но с другой стороны, вот эта самостоятельная работа в старших классах, когда я научился уже это делать, научился конспектировать, потом очень помогла мне в университете. И должен сказать, что в принципе надомное обучение могло бы быть в каждом отдельном случае очень эффективным, если бы у ребенка просто было больше часов работы с преподавателями, потому что мне не хватало, эго, и со мной помогали мне и родители, и брат, родной двоюродный братья и сестры. То есть в таком случае, если было больше часов, если бы их да, школа давала, я платил вот тогда, это, может быть, было гораздо эффективнее, поскольку подход индивидуальный, и преподаватели говорили, что со мной за один урок они успевают пройти материал двух, иногда даже трех занятий, которые проводят с классом, но часов не хватало. То есть дополнительно какой-то ассистент... И учащийся вполне сможет освоить с успехом всю программу.
1: Ну, что и доказала история обучения практически всех вас троих, потому что сегодня в передаче принимают участие инвалиды по зрению достаточно успешные. И несмотря на все трудности, которые наблюдаются при получении надобного обучения, вы все-таки смогли достичь определенных результатов в своей профессиональной деятельности и в личном плане. Ну, Агат, с вашей точки зрения какой главный минус?
4: С моей точки зрения, ну, первое, это отсутствие социализации, то есть нет возможности общения со своими сверстниками в рамках учебного процесса. Данный минус я лично стал решать лишь в старших классах, когда стал уже общаться сам непосредственно за рамками школы со своими сверстниками. Также, мне кажется, в продолжение точки зрения Андрея, можно сказать, что недостаток часов а, влияет на то, что и сокращается количество дисциплин, изучаемых на дому. В частности, у меня из-за нехватки часов не, не было таких предметов, как информатика, физкультура. На мой взгляд, информатика и физкультура – важные два предмета – Первый, потому что в 21 веке век технологий и информации, интернета. А второй, потому что дети, находящиеся на надомном обучении, малоподвижны и, соответственно, происходят некоторые неблагоприятные изменения в их организме при отсутствии физической нагрузки.
1: Но вот как вы думаете, можно решить вопрос с адаптивной физкультурой или с ну, обычными нагрузками? Потому что ведь все-таки можно найти решение этого вопроса самостоятельно. Вот у кого-нибудь из здесь присутствующих был такой опыт?
2: У меня был опыт занятия в тренажерном зале. Правда, это происходило без присутствия профессионала, и поэтому нагрузки мои никто регулировать не мог. Это, конечно, плохо, но все-таки какое-то время для меня это заменяло и отсутствующую физкультуру, и если случалось так, что ввелся какой-то малоподвижный образ жизни, то вот оно спасало всегда.
3: Мне очень повезло, поскольку мой отец очень серьезно время занимался лыжным спортом, он был в десятке лыжников нашей области и выступал на всесоюзных соревнованиях, и поэтому с пяти лет где-то до 13 практически каждые выходные мы ездили на лыжах, также и занимался в бассейне. Это все с подачи родителей. И к тому же у меня дома была шведская стенка, поэтому физкультура у меня была, и до сих пор я продолжаю этим заниматься.
1: Да, вот сегодня перед записью Андрей уже сбегал в бассейн, несмотря на 35-градусный мороз в Архангельске. Так что привитые привычки, они остаются.
2: Но в бассейне было теплее. Наверняка. Чуть-чуть.
4: Я занимался в рамках школы также надомным, надомной физкультурой. Впоследствии зимой, конечно, лыжи. Это да. И летом река. А сейчас, уже после окончания университета, я хожу в фитнес-центр, тренажерный зал. занимаюсь. Год занимался со специалистами. Сейчас хожу в ВОСовский тренажерный зал без специалиста уже с наработанной практикой.
1: Но вообще у нас такая картинка получилась достаточно идеальная. Три человека, обучающиеся на дому, и у всех трех достаточно хороший опыт активного занятия физкультурой, даже спортом. К сожалению, такая ситуация складывается очень редко. И основная масса детей, обучающихся на дому, вот как Агат уже отмечал, ведут достаточно неподвижный образ жизни. И даже в рассылках недавно обсуждался вопрос, может ли стоять инвалид по зрению на одной ноге, что для человека, занимающегося физкультурой в школе-интернат, вызывало удивление. И Я вот недавно даже спросила одного мужчину за 60 лет. Он говорит, ну ты знаешь, ласточку не сделаю, на одной ноге еще стою. А вот молодые люди школьного возраста, чуть постарше, они, к сожалению, испытывают даже вот такие проблемы.
2: Но мне кажется, здесь многое зависит все-таки от родителей, насколько они готовы ребенка включить в процесс физической культуры. Я помню, что в детстве, по крайней мере, мы с родителями тоже ходили и на лыжах, и даже на коньках, Вот, но пока еще зрение позволяло мне передвигаться самостоятельно на коньках. Плюс всегда был под рукой летом особенно огород, в котором нужно было копать картошку, окучивать все это дело, собирать смородину, малину, и, в общем, тренировка была всегда Поэтому все зависит от родителей. Если они оберегают своего ребенка от лишних травм, то он, конечно, будет сидеть все время один, без движения. Тут нужно задуматься, от чего вред будет больше. От того, что он где-нибудь случайно ударится лишний раз или от того, что он полжизни просидит обездвиженный и потом будет иметь большие проблемы в связи с этим.
1: И со здоровьем, и в при ориентировке в пространстве.
2: Да, потому что все таки движение — это как не банальная жизнь. Было время, когда я начал вести малоподвижный образ жизни, когда просто не было времени чем-то заниматься, и почувствовал через буквально месяца-два, что что-то хрустит, руки там как-то побаливают. Я думаю, нет, надо себя возвращать в тонус.
1: Хорошо. Иван, а вы какой назвали бы главный минус надобного обучения?
2: К тому, что уже назвали, я бы еще добавил отсутствие учебников, в нужном количестве, да, по некоторым предметам. Отсутствие часов для этих предметов, просто которых не хватает. И еще в маленьких городах часто бывает, что не находятся преподаватели на конкретный предмет.
1: Да, к сожалению, это и в массовых школах тоже.
4: В продолжение того, что Ваня сказал насчет преподавателей, действительно проблема надобного обучения, что преподаватели приходят из обычной школы и не знают методик преподавания той же математики, для слепых слабовидящих.
1: Агат, на вашем случае, ваш преподаватель математики даже изобрела методику построения графиков.
4: Ну это да, ее ноу-хау.
1: Да, правда, когда вы начали разбираться, выяснили, что этому ноу-хау 200 лет, но тем не менее она пришла к этому самостоятельно.
2: Я бы еще хотел добавить к минусам. Все-таки отсутствие коллектива сверстников не стимулирует ученика. То есть, когда он находится внутри класса, всегда в классе есть какие-то лидеры. Есть и отстающие, и часто ребенок старается, если не быть впереди, то, по крайней мере, не отставать от средних. В домашнем обучении с этим сложнее, и часто получается так, что ребенок не успевает в чем-то, и преподаватель, вместо того, чтобы его подгонять, как-то стимулировать, пытается держать тот же темп, который берет ученик. И получается, что одну тему растягивает на 2-3-4 урока, возвращается к ней еще раз. И продолжается до бесконечности.
1: То есть планка не поднимается, а опускается?
2: Да. Точнее так, в домашнем обучении ее проще всего опустить, чем поднять.
1: но можно и поднять. Вот я, допустим, когда общалась с учителями, обучающими Агата, они мне рассказывали, что он их стимулировал как раз к тому, чтобы проходить все больше, 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 и темп задавал не учитель, а Агат.
2: Это идеальный случай, да, когда такое происходит, но родители отдают своего ребенка на домашнее обучение из-за того, что якобы в общеобразовательной школе ему будет сложнее учиться не потому, что там зрячие сверстники, а потому, что там сложнее программа. Что на домашнем обучении есть возможность программу облегчить, что-то не проходить, что-то облегченно проходить, и преподаватели часто вот на это поддаются, и получается, что Ребенок бы и мог, в принципе, но он уже настолько начинает лениться, что все заканчивается плохо.
1: Ну и, как отметила Маликата Ахмадовна, не все преподаватели бывают добросовестны. И если преподаватель недобросовестен, то он может очень поверхностно преподавать дисциплины, а некоторые родители жаловались на преподавателей, что они приходят, чаю попьют, поговорят, и учебный процесс сводится к такой какой-то очень странной процедуре.
2: Ну да, бывает, что преподаватели не видят потенциального работника в том ученике, которого они обучают. Часто говорят, что «ну, где ты там будешь работать? Ну, может, розетки будешь собирать, да, в лучшем случае. Зачем тебе эта математика?» То есть это является объяснением причины, почему они поверхностно проходят материал.
0: В эфире программа «Предметный разговор». Вопросы, обсуждение, комментарии.
1: В студии по скайпу у нас сегодня два педагога. Это Андрей Сергеевич Тихонов, преподаватель английского информатики и социально-бытовой ориентировки. И Агат Васильевич Башко, преподаватель школы дистанционного образования. Вы уже сможете на проблему смотреть не только с точки зрения ученика, обучающегося на дому, но и с точки зрения педагога. Вот Посмотрите, пожалуйста, на эту проблему вот уже с другой стороны.
4: Я со своей точки зрения скажу, во-первых, я работаю только с одним учеником. В школу дистанционного образования. А, Во-вторых, в школе дистанционного образования особенность того, что ты личного контакта не имеешь. Работа идет через компьютер. Это, на мой взгляд, минус работы с незрячими э, учениками. Какие я еще минусы могу отметить с точки зрения преподавателя? Это воздействие родителей. Родители очень сильно оберегают детей от повышенных нагрузок и под Сейчас даже их покрывают в нехотении учиться. То есть объясняют отсутствие ученика на уроке тем, что или технические какие-то неполадки, или ребенок заболел. На самом деле ничего такого не происходит с ребенком, с техникой. Также, конечно, трудности заключаются в том, что с ребенком незрячим работа по компьютеру, что ты не можешь контролировать изучение Брайля.
1: По дистанционному поговорим в другой передаче. Здесь вот больше с организацией процесса. Вот на этом лучше остановитесь.
4: С организацией процесса, ну, я говорю, что, во-первых, вмешательство идет родителей. Сейчас оно неблагоприятно. Или оберегают детей от нагрузки повышенной, или же пытаются отвечать за ребенка на поставленные вопросы педагогам. Вот, это основной минус, с которым я сейчас столкнулся, и приходится консультироваться с психологами, как из данной ситуации выйти.
3: Некоторое время назад э, я пришел к мысли, что некоторым детям солидность целесообразнее обучаться на дому, поскольку им трудно долгое время находиться в школьном коллективе. Дома они смогут э, в спокойной обстановке изучить все качественнее даже чем в школе. Поэтому здесь стоит обращать внимание этого ребенка индивидуально и подбирать для него, скажем тогда, образовательный труд. Какие-то предметы он сможет посещать в школе, например, коммунитарные, если не даются легче, в коллективе какие-то, посещают индивидуально.
1: Проблема общения очень серьезная, потому что дети с нарушением зрения практически выключаются из детского коллектива, и у них не формируются коммуникативные навыки, которые необходимы потом при обучении в организациях профессионального образования, при работе в трудовом коллективе. И, Андрей, я помню, когда мы с вами записывали передачу лет 5-6 назад, вы отмечали, что у вас была достаточно серьезная проблема в отношений с преподавателями, учениками. Немножко об этом.
3: Совершенно верно. Я был на домашнем обучении, на домном, и видел, как говорится, ребят только в музыкальной школе, но общение там было очень ограниченным, потому что приходил только на уроки, потом уже возвращался домой. Когда я поступил в музыкальный колледж, то я не знал, как общаться с и с преподавателями, и с сокурсниками, с преподавателями, потому что раньше на надобном обучении основной диалог с преподавателями, значит, все договоры, какие-то переговоры, все в основном вели родители. А со сверстниками понятно, почему я не умел общаться, просто я их не знал. Я помню, вот первый семестр вообще я не знал, как из этой ситуации выйти, потом просто я... Поставил перед собой некоторые задачи и потихоньку стал их решать. И примерно ко второму курсу у меня появились и друзья, появились какие-то музыкальные ансамбли, все вроде бы уладилось с преподавателями и так далее. Но это очень важная вещь, которой надо учиться обязательно, потому что для человека чего умение договариваться с любым человеком, ну, час стоит ли работы, учебы ну, и так
1: далее. Проблема, она очевидна. А как ее решить? Вот какие пути взаимодействия ребенка с детским коллективом, со взрослыми? Вот у вас есть уже опыт инодомного обучения, вы работаете в школе, у вас богатый опыт общественной деятельности. Я думаю, что какие-то все-таки рецепты уже у вас готовы.
4: Сегодня будет вот, педсовет вот у нас проходить, на котором я хочу внести предложение о введении скайп-конференции на которых дети будут предлагать доклады своим же сверстникам по темам здоровья-сбережения, то есть по профилактике здорового образа жизни. Я считаю, что данное мероприятие будет направлено, во-первых, на непосредственно тему докладов, а во-вторых, также социализацию ребят. Но Это то, что я могу организовать в рамках дистанционного образования.
1: Но ведь и дети, если обучаются на дому, они могут принимать участие в спортивных мероприятиях, в художественной самодеятельности. Существуют дворцы детского творчества, но и здесь присутствующие имеют опыт обучения в музыкальных школах. Вот с вашей точки зрения это в какой-то степени решает проблему формирования коммуникативных навыков – или это все-таки не совсем то, что ребенку нужно для полноценного общения в детском коллективе?
4: Я полагаю, что в, общем, в общих чертах данные мероприятия, данные социализирующие условия способствуют формированию коммуникационных навыков у ребенка. Но, конечно, все равно прорабатывать данные навыки необходимо более глубоко.
3: Я в детстве участвовал в разных фестивалях и так далее. Это все хорошо, но тем не менее это происходит не регулярно. Ребенку надо постоянно общаться с какими-то определенными людьми, чтобы он мог выстраивать свои отношения в долгосрочной перспективе. Потому что на фестивалях, да, с кем-то я знакомился из ребят с инвалидностью, но это было день, два, три. Все потом, как правило, контакт просто переставал. Существовать. А здесь надо ребенку учиться с людьми, общаться так, чтобы общение длилось длительные сроки, чтобы затем можно было вместе осуществлять какую-то деятельность, но ну, как теперь называется, проекты и так далее. То есть, если ребенок находящийся на надобном обучении, мог бы посещать какие-то занятия, организованные либо общественными организациями, либо организациями ВОЗ, куда бы приходили дети и с нарушением зрения, может быть, и обычные школьники, и эти занятия проходили регулярно, от этого была бы огромная польза. И то, что я сейчас сделаю с ребятами, ну, они обучаются в общей развитой школе, поэтому круг общения у них широкий, но тем не менее мы проводим занятия, где ребята нельзя встречаются с детьми, имеющими другие виды инвалидности. Проводим небольшие поездки на день, на два, на три, где они между собой обмениваются опытом и видят, что есть ребята с другими видами инвалидности. Также есть детские дома, где те же наши незрячие ребята понимают, что у детей, оставшихся без родителей, тоже есть большие проблемы. То есть Все это расширяет их кругозор и они учатся общаться с абсолютно разными людьми в разных
4: ситуациях. Андрей, знаешь, есть произведение американского автора, называется «Привет, давай поговорим». Там как раз разбирается проблема инклюзивного образования. Mm -hmm. Там дети, они учатся в отдельном классе, э, дети с инвалидностью, yeah. но при этом их раз в неделю привозят в классы с нормальными детьми, условно здоровыми, и проводят определенные занятия совместно также вывозят на те или иные мероприятия. Но, к сожалению, в данной книге отражается то, что даже при инклюзивном образовании, даже при знакомстве детей на уровне 3-4 класса все равно условно-здоровое относится агрессивно и озлобленно к детям с инвалидностью.
1: Но Здесь, наверное, очень много зависит от взрослых, которые процесс общения организуют
2: от подготовки да, от именно. подготовки
1: в начале февраля на радиовоз в рамках программы предметный разговор прошла передача с участием заучия грозненской школы маликат хажихановой и вот она как раз рассказывала как обучающиеся кисловодской школы для детей с нарушением зрения общались с детьми соседней школы и причем это взаимодействие началось с того что зречие дети дразнили слепых детей и и учителя школы слепых решили, ну, как-то вот эту все таки проблему преодолеть. Они пошли в массовую школу, пригласили детей к себе, и они начали совместно играть в футбол, проводить различные мероприятия. И дети зрячие стали менее агрессивно относиться к своим слепым сверстникам, и многие проблемы вот именно таким путем были сняты. То есть, видимо, если педагоги грамотно подойдут к организации общения зречих и незречих детей, то результат может быть достаточно положительный.
2: Да, причем мне кажется, здесь важно очень именно коллективное взаимодействие этих ребят, потому что часто Преподаватели идут по пути наименьшего сопротивления и устраивают такие концерты, когда сначала ребят с инвалидностью выступают перед здоровыми ребятами, а потом наоборот. Но вот здесь, в этом случае, как раз-таки взаимодействие минимальное происходит. Мне кажется, если бы это была какая-то игра, коллективное взаимодействие, тогда только в этом случае происходит именно общение этих ребят. Так они увидели друг друга со сцены, да, или кто-то, может, и не увидел. И все. Это первичное знакомство. Они узнали, что вот есть такие и ничего больше. То есть тут мне кажется, сложнее всего завязать именно какие-то...
1: Да, связи. когда они, допустим, играют в футбол или какие-то совместные соревнования спортивные. В Санкт-Петербурге был очень интересный опыт. Они проводили совместные спортивные соревнования. И в команде обязательно должны были быть дети с инвалидностью и здоровые дети. И тут уж от тесного взаимодействия никуда не уйти.
4: Согласен с Иваном. Я вот сам выступал на конференциях с темами социальной защиты инвалидов. Сам выступаешь с докладом подобным. Аудитория вытерпит тебя пять минут и отпустит. Никто не задаст никаких вопросов. В лучшем случае преподаватели только идут на контакт с тобой.
2: Ну, да, я помню даже такой один забавный случай, когда а, две школы, Школа слепых и Школа а, глухих слабослышащих, решили а, произвести такое взаимодействие. И самое интересное, что Школа слепых сделала для Школы глухих концерт музыкальный, а те, в свою очередь, станцевали. Вот это взаимодействие помнят все участники этого процесса, <laughs> до сих пор вспоминают. С какой целью это было сделано, непонятно.
1: Это прежде всего были неграмотные организаторы.
2: Да, но они считали, что это именно социализация происходит в этом случае. Я думаю,
3: я думаю что к совместному общению детей с инвалидностью и детей с разными видами инвалидности должны быть готовы и взрослые, и дети просто представляю себе на месте снячего ребенка, который видит мальчика или девочку значит, с нарушением зрения, которые раскачиваются, там, вот, делают, идут вот этой походкой мелкими шажками, постоянно там что-то руками крутят, они с пятнами после обеда и не поворачивают голову, значит, разговаривая со собеседником, сердце с опущенными плечами детей, готовить к этому, чтобы разница визуально была минимальной. И детей не так страшно будет уже. И детей обязательно готовить с инвалидностью, а также и без инвалидности. Просто им рассказывать, что люди бывают разные. Вот это очень важно, особенно сейчас, когда в каждой стране есть разные национальности, разные религии. И я чувствую, что некоторые не воспринимают не только людей с инвалидностью, а просто людей, отличающихся хоть чем-либо. Это большая работа, которая направлена на создание так называемого инклюзивного общества.
4: Ну да, и родители надо к этому готовить, потому что родители в виде инвалида или другой национальности говорят, мой ребенок не будет с такими учиться. Мой, мой ребенок лучше.
1: Да, к сожалению, это проблема, не только проблема людей с инвалидностью. После небольшой паузы мы снова вернемся в студию Радио ВОЗ.
0: В эфире программа «Предметный разговор». Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Напоминаю, что сегодня у меня в гостях Агат Башко, Андрей Тихонов и Иван Черенюв. Тема сегодняшней передачи «Плюсы и минусы надомного образования».
2: Часто родители выбирают домашнее обучение для ребенка, предпочитая его обучению в интернете в специализированном. Я могу понять такую позицию, потому что все-таки сложно отпустить ребенка, когда ему 7 лет, и ты понимаешь, что ты отпуская его в интернет, по сути перестаешь участвовать в его воспитании как таковом. И вот что с ним будет происходить далее, целиком зависит от того общества, в которое он попадает, от педагогов и воспитателей, которые работают в школе интернат. Конечно, это сложно, но э, я бы хотел тут в защиту сказать о том, что все-таки психологи говорят о том, что основа личности закладывается вот до 7 лет. И все-таки основы воспитания закладываются, понятие о том, что хорошо, что плохо, оно закладывается как раз вот до этого возраста, до 7 лет. А дальше ребенок попадает в интернат, у него уже есть понятие о том, что можно, чего лучше избегать, что нельзя. И дальше происходит испытание вот вашей системы воспитания. То есть насколько вы его хорошо воспитали, настолько он выдержит.
1: Ну а потом, когда ребенок уезжает в интернат, он туда же уезжает. Не навсегда. Ребенок приезжает на каникулы. Если семья проживает не очень далеко от школы, то и на выходные дни. Но даже если на выходные не приезжать, а только на каникулы. Все-таки за каникулы можно достаточно много ребенку дать.
2: Да, и плюс родители часто говорят, что да, вот в интернатах всякое творится, ребята приобретают вредные привычки, начинают курить, пить. Конечно, можно говорить о том, что бывает всякое, да, и бывают всякие ситуации, но часто это все-таки от того, что вот до 7 лет ребенку что-то не вложили. Ему не рассказали о том, что может случиться, если он в шестом классе начнет активно употреблять алкоголь. Как правило, если до 7 лет ему объяснили, что это плохо, он как минимум будет остерегаться.
4: Но все равно будет интересно попробовать. А да, будет? будет? Какие последствия?
2: Да, будет интересно, но чисто психологически у него будет стереотип в голове, что это плохо. Очень много у меня друзей, которые отучились в интернате, и, и не только в интернате, кстати, и в общеобразовательной школе, в обычной, к 25 годам обычно получается так, что они начинают отказываться от вредных привычек. То есть вот у меня знакомые кто говорит ну я чувствую что что-то нужно менять как-то оно все не так то есть они уже попробовали условно говоря как-то да они уже знают что это я могу сказать что нет ничего хуже когда ребенок всю жизнь обучался домашнем обучении и потом Поступает в институт уже один, без родителей, без всего. Тут он понимает, что наконец наступила свобода. Можно
1: все. И вот
2: когда становится можно все, вот наступает самое страшное.
1: Иммунитета нет.
2: Да, иммунитета нет. Ему начинает казаться, что вот именно этот и есть жизнь, да, что надо попробовать все в своей жизни. И если он все не попробовал, значит он всю жизнь не прожил. Вот это гораздо сложнее, когда уже он в сознательном более-менее возрасте, да, после школы начинает вот социализироваться таким образом. Тогда, конечно, последствия бывают самые разные. Но решать, конечно, родителям. Нельзя сказать, что однозначно домашнее обучение или обучение в специализированной школе хорошо или плохо, но вот выбор делать все-таки родителям. Нужно четко понимать плюсы и минусы каждого обучения, и а, ведь все-таки можно в каждом способе обучения, можно корректировать что-то. Да? Если ребенок учится на домашнем обучении, значит нужно обратить внимание на его социализацию, каким-то образом помогать ему налаживать общение может быть сначала, да, чтобы было полегче налаживать общение с такими же, как он, да, инвалидами по зрению или не только по зрению, а потом уже от простого к сложному он постепенно двигается. Потому что обычно, как родители спрашивают у ребенка: тебе тяжело общаться в школе? Вот ты хочешь школу вообще образовательную? а у него, к примеру, уже комплекс сложился, комплекс общения, он уже не может спокойно общаться, то есть для него это уже затруднение какое-то, он, конечно, скажет: да, мне тяжело, он говорит, а, ну раз тебе тяжело, давай мы тебя полностью на домное обучение переведем, тебе тяжело общаться, поэтому общаться ты не будешь, все, ты будешь сидеть дома, И вот это вот тоже большая ошибка. Все-таки редко какой ребенок, да, скажет, что ему нравится общаться, если первый опыт общения у него сложился неудачный, к примеру. Он пришел в класс в общеобразовательные школы, а на него там просто не обратили внимания. Ну, либо обратили внимание, но в каком-то негативном смысле, да, как-то начали дразнить, обзывать и так далее, то, конечно, он скажет, что ему общаться тяжело. И если родитель примет решение о том, что общение нужно ограничить, конечно, он должен понимать, какие последствия могут быть.
4: Ну, я вот хотела сказать в продолжение твоих слов, что, да, лучше всех своего ребенка знают родители. В соответствии с индивидуальным подходом каждого ребенка, родитель должен выбирать способ обучения, форму обучения. У нас пример э, дистанционная школа преподает не только все предметы, но некоторые дети у нас учатся и на надомном обучении, и на дистанционном, а некоторые и в общеобразовательную школу ходят вообще, то есть в классе занимаются. И у нас ситуация такая, что мама Эгоистично считает, что ребенок должен социализироваться, но при этом забывает о здоровье ребенка. Она возит ребенка в школу, ребенок там, соответственно, при отсутствии иммунитета заболевает и теряет ребенок и в сфере социализации, и в сфере образования и в сфере самое главное
2: здоровья. Если видно, что ребенку тяжело, ну, значит нужно пойти от простого, не нужно его насильно вводить в школу, да, он будет упираться. Нет, иди, нет тебе нужно социализироваться. Нет, конечно, это может привести только к еще большему углублению комплексов и ни к чему хорошему, конечно, в итоге не придет.
1: Но я не совсем согласна с позицией, что а родитель всегда знает лучше, что нужно его ребенку. Может быть, многие сейчас со мной не согласятся, но мои наблюдения по жизни показывают, что не всегда родители детей с инвалидностью могут грамотно помочь своему ребенку. И очень часто их неправильное представление о возможностях ребенка с нарушением зрения лишают. Ребенка в жизни очень многого.
2: Но это проблема от эгоизма все-таки родителей, да, когда они решают, что они ä, правы поскольку у них вот такой ребенок, да, они не смотрят, насколько ребенку хорошо, нехорошо. главное, что он вот одет, обут, накормлен, все, все остальное не заботит. Часто ведь такое бывает, когда не обращают внимания на то, что ребенок приходит из школы какой-то вот, ну, расстроенный, что-то у него там не получается, может быть, и вместо того, чтобы спросить, как, как дела, как-то узнать то иди пообедай, потом иди уроки, учи, все.
4: Минус наших родителей – это то, что родители реализуют в своих детях то, что не реализовалось в них самих. То есть свои желания детские, они реализуют в своих детях. Вот это минус, действительно теряющий, то, что я сказал, подход индивидуальных к своим детям. Получается, что родители свою индивидуальность реализуют в детях, а не индивидуальность детей.
3: Да, я вот тоже обратил внимание на фразу, что родители всегда знают своего ребенка лучше всех, и это может влиять и на выбор формы обучения и так далее. Я думаю, что родители должны консультироваться с психологами и вообще с педагогами, которые могут посмотреть на проблемы, существующие у ребенка со стороны, дать свой совет. Это очень важно, поскольку родитель может быть считает, что ребенок не способен воспринять ту или иную информацию, тот или иной предмет, и, значит, ему обучаться этому не нужно. А может быть, родитель даже и не предполагает, по какой причине у ребенка не выстраивается отношения со сверстниками. А может быть, у него вообще какое-нибудь нарушение аутистического спектра. Но родитель просто об этом не знает, если он, допустим, не имеет высшего образования и всю жизнь проработал следствием, а мама поваром, ну и такие вещи просто, они... Вы пропустите, это отразится очень сильно на ребенке.
4: Без сомнения, родители должны обращаться за квалифицированной помощью.
1: Андрей, вот я прицеплюсь к фразе. Родители могут быть слесарем, поваром. Я достаточно много общаюсь с родителями детей с инвалидностью, и вот мои наблюдения показывают, что очень часто родители с высшим образованием, хорошо образованные, читающие много литературы, имеют достаточно странные представления о возможностях ребенка с нарушением зрения. И очень часто в таких семьях дети абсолютно не подготовлены к жизни. А ребенок из обычной семьи, приехавший из деревни, да, он не знает английского, не умеет говорить по-китайски, но он очень хорошо социализирован.
2: Да, тут, наверное, можно сказать так, что, возможно, да, родители лучше знают своего ребенка, но не все понимают ребенка что знать и понимать все таки это вещи разные. Он может знать его привычки, то, что он любит есть на обед, но при этом совершенно не понимать, что у него творится внутри и какая помощь ему нужна, если нужна какая поддержка.
4: Что требуется для душевного
2: гомеостаза? Да, вот я приведу даже такой пример. Ну, уже избитый гиперопеки стандартной когда девушка, вот ей сейчас уже около 23 лет, и мама полностью взяла на себя ответственность, сопровождать ее всю жизнь. Учеба, детский сад, школа, все, все, все абсолютно. Всю свою жизнь, все. а не ее. Да, 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 да. Она делает за нее все, практически любые действия. Она не дает ей делать ничего. Девушка, конечно, социализироваться не может. Конечно, ей очень сложно наладить общение с однокурсниками, потому что она практически не общается, общается ее мама. Но когда мы вот как-то с однокурсниками решили мягко ей объяснить, какие последствия могут быть из этого, она сказала, что да, я понимаю, что я не вечная, что если со мной что-то случится, то ее некому будет поручить. То есть нету никого, кто мог бы заменить меня. заменить меня, да. Когда я спросил, ну разве вас это не беспокоит? Он говорит, меня беспокоит. Я понимаю, что она окажется в инвалидном доме, потому что она ничего не умеет. Но сделать я ничего не могу.
4: Поэтому пусть она сейчас живет совсем.
2: Да, поэтому
4: да, пока я жива,
2: да, пока я жива, пусть она вот я за нее все буду делать. Поэтому я бы хотел все-таки родителей предостеречь от таких вот, потому что никому от этого хорошо не делается. Ни родителю, который зацикливается на ребенке настолько, что он перестает думать о внешнем мире. В принципе, для него внешний мир это как агрессор по отношению к его ребенку. Ребенку много задают, ребенку тяжелая программа. Надо, значит, пожалуйста, на вуз или на школу, да, что очень сложно.
4: Ну да, весь мир сосредотачивается на данном ребенке. В
2: итоге ребенок не получает никаких навыков, знаний. Бывает так, что и семья распадается, потому что супруг очень тяжело это переносит, такое отвлечение, когда материнский инстинкт, он настолько болезненную форму приобретает и в общем, становится плохо всем.
1: Проблема надомного образования, она многогранна, и мы сегодня затронули только небольшую часть тех проблем, которые связаны с такой формой обучения. И в завершение я хотела бы, чтобы вы поделились своими мыслями по поводу того, как местные региональные организации Всероссийского общества слепых могут помочь детям, семьям, имеющим детей с инвалидностью в решении тех проблем, которые которые мы сегодня обозначили.
3: Я думаю, что организация ВОЗ в этом деле могла бы очень сильно помочь. Могут проводиться мероприятия в первую очередь для родителей детей с инвалидностью, причем в тот момент, когда еще ребенок в школу не пошел. Многие родители своих детей не верят, не верят, что они могут закончить школу вообще и получить образование среднее или высшее и трудоустроиться, поэтому соответствующие отношения родителей и учебному процессу. Затем работники ВОЗа могут пообщаться и научить многим вещам преподавателей в школе. Это могут быть какие-то тренинги, могут быть практические занятия, то есть когда педагогов в школе, которые никогда не видел ребенка не зрячего могут многим вещам научить. Ну и могут э, также быть организованы мероприятия для детей, когда уже ребенок э, приходит для каких-то соревнований, э, проведения праздников, возможно, для проведения каких-то конкурсов вот, среди, допустим, даже не детей, да, по, а по о, допустим, по письму, шрифтам брали по компьютерным технологиям. То есть делать больше таких вот мероприятий и для родителей, и для детей, и для педагогов.
4: Необходимо организовывать консультативные пункты в обществе слепых, где могут получать консультации как психологические, так и правовые родители. Также необходимо проводить какие-то лекционно-семинарские занятия в школах для директоров, педагогов, администрации школ. А с детьми, конечно, необходимо организовывать какие-то совместные мероприятия или на базе школ, или на базе общества слепых где будут присутствовать не только дети с инвалидностью по зрению, но и другие категории инвалидов и здоровые дети.
2: Я бы сюда еще добавила, что очень не хватает информации. Информации о тех заведениях, в которых могут обучаться дети с инвалидностью. Информации о том, что дети с инвалидностью не только успешно обучаются, но и потом трудоустраиваются не менее успешно. Потому что все-таки родители, они, да, вот как уже было сказано, часто не настроены на то, что их ребенок в принципе будет работать, они уже настроены на то, что они будут содержать этого ребенка. Не он их будет содержать в итоге, а они его. Растет еждивенец. Да, растет еждивенец. В итоге такой ребенок, если и заканчивает успешно школу и получает высшее образование, то он часто не работает. То есть он уже привыкает к неверию в него. Он говорит, а я же не могу, я, я не умею. Вот мне это сложно. Мне нужна программа полегче, мне еще там нагрузки мне нельзя, еще что-то. И в итоге родители получают, что называется, еждивенцы на свою собственную шею. При том, что портят жизнь, и себе, и в первую очередь, конечно, ребенку, да, который не имеет возможности в полной мере почувствовать жизнь такой, какая она есть. Мы для детей хотим лучшей жизни. Вот мы их сейчас будем оберегать от всего, там, это все медвежья услуга, и в итоге оно, конечно, плохо и для родителей. И для общества, которое смотрит на это и говорит, ой, не дай бог с таким столкнуться.
1: Ну и школы родителей, которые могут быть созданы на базе местных организаций, как раз могут помочь родителям осознать вот те проблемы, которые Иван сейчас отметил. Но, к сожалению, время сегодняшней передачи подходит к завершению. Мы начали сегодня очень важную тему. И цель нашей передачи – не только поднять проблему, но и показать некоторые пути ее решения. В следующих передачах мы будем затрагивать плюсы и минусы инклюзивного, дистанционного образования. И я бы очень хотела, чтобы слушатели Радио ВОЗ приняли участие в обсуждении поднимаемых нами тем. Вопросы и предложения вы можете присутствовать присылать по адресу инзар собака ру инзар собака ру и мы постараемся на все вопросы ответить в наших будущих передачах а те кто ближе хочет познакомиться с участниками сегодняшних передач я рекомендую зайти в архив программы предметный разговор и скачать там 40-й 42 -й и 45 выпуски программы в этих передачах вы более подробно познакомитесь с участниками сегодня сегодняшней программы Иваном Череневым Агатом Башко и Андреем Тихоновым. Ну а сегодня до свидания. До свидания. Спасибо. Всего доброго. До В эфире была программа «Предметный разговор». Сегодня мы обсуждали тему «Плюсы и минусы надомного обучения». В передаче принимали участие Агат Башко, Андрей Тихонов и Иван Черенев. Передачу подготовила и провела Ирина Зарубина, звукорежиссеры Олеся Синяк и Иван Черенев.